0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. a gente aqui tá mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu vou conversar aqui com o Alexandre Bolsoni para a gente falar um pouquinho sobre o LVBI, um fundo de logística bem famoso da casa VBI Real Estate. E eu queria agradecer primeiro o Alexandre por participar aqui do canal, já é a segunda vez... A gente tem essa informação de qualidade vinda do gestor, eu, eu, essa, essa informação é muito importante para vocês, mostra também uma transparência aí do, do pessoal da VBI que sempre prontamente gosta de conversar com vocês. Obrigado, Alexandre, e seja muito bem-vindo aqui ao canal.
1: Obrigado a você, Diogo. Mais uma vez, um prazer sempre falar aqui com você. E tá à disposição aí dos, dos ouvintes que estão nos assistindo para tirar eventuais dúvidas e esclarecimentos aí do, do LVBI.
0: Não, show de bola. A primeira coisa que eu queria comentar, com, com você, é sobre em relação à questão de vacância. né Eu Acho que vacância é um detalhe bem importante e vocês sofr acabaram sofrendo no, em alguns outros ativos, mas com o portfólio que vocês montaram, pensaram no portfólio, vocês passaram isso e já conseguiu até nesse momento que o pessoal está chamando de crise, conseguiu realocar muitos players aí e ainda já pensando em expansão, já pensando em novidades aí.
1: É isso, é um, dos, um dos pilares que a gente sempre fala aí do, do, do VBI logístico é ter um portfólio líquido, né líquido e resiliente. São duas palavras aí que a gente usa bastante, uh, que a gente gosta. Uh, e como que a gente vem montando, montou aí já um portfólio de mais de um bi e meio aí de valor, uh, é um portfólio que esteja localizado vai, nas principais praças do, do Brasil, né? a gente procura estar 50% aqui em São Paulo, os outros 50% diluídos nas outras principais praças, em ativos de altíssima qualidade, né, que a gente chama de classe A. Hoje, quase 95% dos nossos ativos são de classe A. E por que isso? Né? Qual que é o objetivo disso? Para que o ativo esteja, esteja alugado o máximo de tempo possível, 100%. Né? E em mercado bom, a gente tem um ganho de valor, né? conseguir subir o valor de locação, que é o momento que a gente vive hoje, o mercado está muito demandado. E em momento ruim, em momento de crise, em momento de saída de inquilinos, a gente consiga sofrer menos. Seja trocar o inquilino ou seja sofrer menos numa crise a gente consegue manter os inquilinos num, 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 num valor razoável. A gente teve alguns desafios aí, final do ano passado, principalmente nesse primeiro semestre, que foi a, a, algumas saídas antecipadas, né, rescisões antecipadas de contrato, por coincidência, dois contratos da ADHL, é, que, que a gente conseguiu, de certa forma, aí, repor é, rapidamente, vamos chamar assim, os inquilinos, né? Uh, a gente tinha também alguns outros espaços vagos que a gente já sabia quando a gente comprou o ativo de Itapevi, que acho que são os três principais casos aí que vale a gente, pena comentar um pouquinho como é que a gente não passa a nossa cabeça de estratégia e como que isso se, uh, se apresenta na, na prática nos ativos. Né? Acho que o caso mais emblemático foi a rescisão antecipada da DHL lá em Araucária, né? na região metropolitana de Curitiba, de Curitiba. Uh, que foi um ativo que a gente havia comprado aí no, no, no final de 2019, e no segundo semestre de 2020, a DHL fala para a gente que vai embora do ativo. Né? A gente não esperava, né? a DHL saiu do, do ativo, ela tinha o principal cliente dela, final acabou não renovando o contrato que ela tinha, né? acabou não, não uh, renovando o contrato de prestação de serviço que eles tinham lá. E ela chegou para a gente, Ó, eu tenho aqui 20% da área, mas eu não tenho mais uso para o galpão inteiro, eu vou ter que devolver. Né? Então é que a gente começou, a gente não gostaria, tentamos reverter, acabou não sendo possível, e aí tem algumas estratégias que a gente tem, assim, então, e agora o que a gente faz? A gente, qual foi o grande problema? Vamos trabalhar para alugar. Né? Acho que aí se provou um pouco assim, um pouco da estratégia que a gente tem, a gente gosta de ter contratos de locação, a gente tem uma previsibilidade, mesmo os contratos típicos, né, aquele que pode ser rescindido, uma previsibilidade de até um ano de, um ano de contrato, que isso quer dizer, seja com aviso prévio ou com multa, que a gente acha que um ano a gente deveria sempre repor um inquilino, né? a gente não tem impacto financeiro para o cotista e para o fundo. Naquele caso, era um aviso prévio de 12 meses, ou seja, a partir do momento que ela me avisa que vai sair, ela é obrigada a ficar mais um ano dentro do imóvel pagando aluguel normal. E nesse período, seis meses depois, a gente conseguiu alugar para a Magalu, né, pagar mais em Magazine Luiza, e até tirar um pouquinho mais de suco, um pouquinho mais de retorno aí para o cotista com a negociação que foi feita. Né. Um dos grandes desafios naquela negociação foi antecipar ainda mais a saída da DHL, ele precisava ficar até em agosto, a gente negociou com ela para sair em abril, né? Que a gente, como eu falei, a gente fez algumas reformas, que foi uma pequena expansão inicial que a gente fez para a Magalu, então a gente incrementou 5 mil metros quadrados a mais lá no ativo de Araucária, E a gente assinou um novo contrato com a Magalu durante o período de aviso prévio de cinco anos com uma expansão. Ou seja, a gente repôs o. A gente trocou, não esperava que a galera fosse sair, mas acontece, dentro do que a gente espera, realmente acontece. Mas, de certa forma, estávamos tentamos nos preparar para o pior, que era ter serviço aviso prévio de 12 meses. Né? Então, depois de seis meses, a gente trocou o inquilino com o novo contrato de locação, não tivemos impacto financeiro para o fundo, né? uh, e ainda fizemos um pouco de expansão, então o valor de locação nominal até aumentou um pouquinho lá com a, com a Magalu. Né? Teve um outro caso muito parecido, também por coincidência, com a própria DHL lá em Extrema, ela tinha 10 mil metros quadrados com a gente, ela precisava crescer, a gente não tinha área mais disponível para alugar para ela, então ela foi para um outro empreendimento que ela consolidou uma operação de quase 30 mil metros quadrados. Lá ela tinha um aviso prévio de seis meses, era um pouco menor, e também durante esse período de seis meses, a gente conseguiu realugar para um novo inquilino, porque é infra-commerce, inquilino que a gente não tinha, também, que ainda não tivemos impacto financeiro com essa nova alocação. Tivemos também uma questão interessante, que é o ativo Itapevi, que foi um pouco da estratégia de aquisição que a gente teve também no final de 2019, na mesma época do Araucária, que o principal inquilino do condomínio logístico ia sair, ocupava 10 módulos, né? era ativa logística. Então, o grande desafio era realugar esses 10 módulos vagos, que é quase metade do empreendimento, num período aí de 6 a 9 meses, que era o período que ela ia sair. Então, a gente demorou um pouquinho mais do que a gente imaginava, lá teve um pequeno... Um, 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 tipo, gostaria de ter feito isso uma, uma, uma alocação mais rápida, mas aí a crise pegou um pouquinho, porque são inquilinos menores. Mas hoje a gente está aí com 100% locado lá. Então a gente conseguiu, dentro de um portfólio, da estratégia que a gente tinha de investimento, que era montar um portfólio líquido e resiliente, acho que são três, quatro eventos aí nesses últimos 12 meses, não esperados, né? Dois deles não esperados, um a gente já sabia, era o risco do negócio. A gente conseguiu repor os inquilinos. E hoje que a gente tem uma taxa de vacância do portfólio em torno de 2% ou 3%. Que é só uma área disponível lá no ativo Aratu, que ficou pronto agora em maio. Né? Então, o móvel ficou pronto em maio, já sai quase 50% locado, que é o Galpão 1. Os outros, um pouco menos de 50%, a gente imagina locar aí relativamente bem. Mas é importante também lembrar que, é que hoje a gente não tem, a vacância financeira é zero, né? seja, o impacto financeiro dessa, dessa vacância de Aratu não é, que é uma negociação com o vendedor, onde a gente complementa durante 24 meses da aquisição, ou seja, até junho de 2023. A gente tem todo esse prazo para alugar de 50%. A gente não espera que aconteça esses 24 meses, vai ser muito menos. Né? Então a gente conseguiu, aí, estratégia comercial de aquisição dos ativos e também escolher né, os bons ativos em condições que a gente achava boas para o fundo, ter esse portfólio resiliente e líquido. Então acho que esses dois, três eventos que tivemos aí, acho que por enquanto a gente tem conseguido provar que o portfólio é resiliente e líquido.
0: Não, show de bola. Aqui eu estou tô, tô falando o timeline, mais ou menos. Uh, da, das alocações pós terceira missão, a gente teve uma conversa aqui, eu acho que no início de janeiro, e essa conversa foi bem legal, que a gente uh, conversou sobre o portfólio e tudo mais. E acabou que, na época, você estava com caixa até um pouco maior, depois vocês essa, fizeram essa aquisição agora de Cajamar. E como é que tá essa... A gente viu, às vezes, uma dificuldade um pouco... De achar bons produtos, né? Eu acho que isso foi uma reclamação geral de vários gestores e tudo mais. Como é que vocês enxergaram essa, essa estratégia pós-terceira missão? Assim, Flávia, olha, não, pô, Diogo, aconteceu bem, a gente aconteceu, conseguiu achar bons produtos ainda no meio dessa de toda essa muvuca aí.
1: É, acho que vale até a pena voltar um pouquinho, porque assim, a gente é, começou o trabalho da Terceira. O, o objetivo desse fundo, se a gente pegar o, o prospecto lá do, da, da primeira oferta do IPO, a gente sempre tinha um objetivo de fazer o fundo crescer, até chegar pelo menos algo em torno de 2 bi, aí, porque o 2 bi, na verdade, o objetivo é ter um fundo com um portfólio que também, além de ser líquido e resiliente, seria diversificado, Geralmente um, literalmente um fundo né, de diversos ativos. A gente acha que uma, uma diversificação boa por ativo seria algo, nenhum ativo deveria representar muito mais que 10% do fundo. Porque vai que o imóvel fica vago em algum momento, ele não tem um impacto tão grande na cota, literalmente uma, uma estratégia de fundo e não de imóvel específico. Então, a gente vinha nessa estratégia que a gente colocou no timeline do fundo, no histórico, a gente fez a primeira oferta em 2018, fizemos a alocação em dois ativos, foi relativamente rápida, né? já estava identificado. Fizemos uma segunda oferta lá em 2019, fizemos a alocação do capital de acordo com o que a gente imaginava. E aqui que deu um pouco de errado, vamos chamar assim, que a gente demorou um pouco mais do que a gente esperava na terceira oferta. Né? Então, a gente começou a trabalhar na terceira oferta lá para o mês de, de julho, agosto do ano passado, que era no meio da pandemia. Né? A gente já tinha a percepção... Que a pandemia seria favorável para o segmento logístico, porque o e-commerce, a questão do e-commerce antecipou muito com a pandemia. A gente fez há cinco anos, e cinco meses, vamos pegar um pouco dos slogans do passado aí. Mas assim, o, a pandemia acelerou muito a questão do e-commerce. Né? Todo mundo começou a comprar pela internet de um jeito ou de outro. Né? Acho que grande, não todo mundo, mas a grande maioria utilizou e viu que funciona, né? quebrou um pouco de preconceito. Então, aí o mercado também percebeu isso e a gente pegou, a gente, nós fizemos. A captação aí no, finalizou em outubro. Né? E na época, aí a gente estava trabalhando num pipeline que chegava aí de 800, 900 milhões de reais. Né? A, gente tinha, a gente não abriu esse pipeline no, 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 no prospecto, justamente que era um momento de muita agressividade, muito capital sendo investido no segmento logístico. Né? E a gente via naquela época... Uh, alguns proprietários uh, rescindindo o contrato de compra e venda, pagando a multa e vendendo para o dia seguinte mais caro para um outro comprador. Né? Então, a gente não achava que era uma briga que valia a pena entrar. Então, a gente quis esconder um pouquinho o que a gente estava negociando, justamente para o pessoal, às vezes, uma negociação que não está todo mundo ciente, tentar esconder um pouco o que a gente estava negociando. Então, esse foi o primeiro ponto. Né? E o que aconteceu um pouco aí, quando a gente começou em janeiro, que era o desafio que a gente tinha. Né? Uh, talvez a primeira aquisição, tinha dois ativos, lá em outubro, novembro, né? tinha dois ativos sendo trabalhados em auditoria, e esses ativos, a gente achou alguns problemas na nossa auditoria, na diligência, para concretizar a aquisição, acabou aparecendo alguns problemas que a gente achou por bem não comprar esses ativos, que poderia ser um risco futuro para o fundo. Né? A gente poderia ter comprado alguma coisa antes? Poderia, mas a gente brinca. assim Eu não compro imóvel, eu invisto em imóvel. Né? É um investimento... Nosso pessoal que a gente é cotista do LVBI, da gestora que é um trabalho de longo prazo e principalmente dos cotistas, né? Não tá lá para comprar imóvel, tá para investir com resultado de longo prazo. Então, naqueles meses ali de novembro, dezembro que a gente esperava já fazer alguma aquisição, a gente acabou declinando ou postergando um pouco algumas aquisições por problemas encontrados em alguns ativos, né? E aí em janeiro, como a gente falou, Pô, o que tá acontecendo, falei, O que a gente imaginava, né? Assim, em vez de acontecer a aquisição dos ativos de maneira linear. Ah, um no mês dois, um no mês três, um no mês quatro, um no mês seis, pós esse encerramento da oferta, a gente imaginava que ia acontecer de forma... Uma pancada lá para... até Acho que a gente consegue fazer em até seis meses, mas vai ser tudo lá no final. né Tudo fevereiro e março que daria os seis meses que a gente imaginava. Fevereiro e março e abril que daria os seis meses. Em fevereiro acabou acontecendo, né que foi a primeira aquisição que está aí na, nesse, nesse histórico, que foi a aquisição de dois ativos, né? Uh, e aí, a aquisição barra investimento de acordo com a estratégia que a gente tinha. Né? Então, assim, tem falei, ativos líquidos, diversificação geográfica e diversão por ativo. Né? O primeiro foi o ativo Jandira, que é dentro da região metropolitana aqui de São Paulo, né? Jandira, Barueri, bem dentro da, daqui de São Paulo. Para quem não conhece, aí está 20 quilômetros da, da marginal Tietê. Tá? Uh, então, é um ativo super estratégico para a DHL. Né? A gente já vinha tentando achar um ativo parecido para a DHL com essas características, para DHL há uns dois três anos, né, a gente estava tentando viabilizar alguma pré-locação de algum ativo, a gente acabou perdendo esse negócio para o vendedor, que no caso foi a GLP, né, mas um ativo que tava, a gente já vinha trabalhando, a auditoria desde do, do ano de dezembro, novembro do, do ano anterior, a gente vinha trabalhando forte com ele, e a cancelação acabou acontecendo em, em fevereiro, junto com o ativo Betim, que é um ativo que hoje é da Amazon, muito bom, dentro da região metropolitana de BH, que foi nosso primeiro investimento lá, né, é uma região muito boa, com pouca disponibilidade de galpão, como é a Jandira. Ou seja, a gente gosta de investir onde é difícil fazer galpão. Né? Por quê? Porque você controla um pouco a oferta concorrente que está por vir. Né? E, na outra ponta, a gente gosta de investir onde é difícil produzir galpão e a demanda é muito grande. Né? A principal região de demanda hoje em dia aqui em São Paulo é na região metropolitana de São Paulo, então a gente quer estar aqui. E BH é uma região com um potencial e-commerce muito grande, que a gente queria estar e escolher o um ativo correto. Então essas aquisições aconteceram, foram um investimento aí de pouco mais de 300 milhões, foram 305 milhões de reais, e aí a pergunta que veio depois foi, pô, mas a gente pagou 180 milhões aproximadamente em dinheiro com caixa do fundo e carregamos uma dívida de 120 milhões. Aí a pergunta foi, pô, esses caras estão loucos, Tá cheio de caixa, do, sem dinheiro no caixa do fundo e ainda mantém uma dívida, porque não comprou tudo em dinheiro e quitou a dívida? Justamente que a gente continuava, vinha trabalhando, continuava trabalhando num pipeline até maior do que os 500 milhões que a gente tinha né, disponível da terceira oferta. E aí, que que a gente, aí, justamente que atrasou um pouco mais do que a gente imaginava, gostaria, mas foi para fazer de forma diligente a aquisição, né, de forma pragmática e não, não, caus, assim, não atropelar um pouco as coisas para ter um resultado talvez melhor no curto prazo, mas que lá na frente pode dar problema, né? Tiveram duas aquisições, né? A primeira foi que a gente chama de Ativo Aratu, que fica lá na região metropolitana de Salvador, no município de Simões Filho, que é um mercado que a gente gosta muito. Né? Dentro da região Nordeste, a gente entende aí que tem três grandes mercados que a gente sempre olha, já vem olhando há alguns anos, que é Salvador, Recife e Fortaleza, né? a região metropolitana dessas três cidades, três capitais, três maiores, onde são os maiores mercados. Então, a gente fez essa aquisição em, 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 em Salvador que demorou muito, assim foi uma aquisição que demorou nove meses, literalmente, né foram nove meses, trabalho, quase um filho mesmo que a gente teve aqui, que demorou nove meses de aquisição, em função da estruturação que a gente teve que trabalhar junto com os vendedores, foi uma aquisição que a gente fez de uma, uma participação de uma SPE, uh, onde existia um galpão que tinha acabado de ficar pronto, né são, são, dois, são dois, dois galpões que a gente vai ter aí, esse que está na foto, no canto superior direito, é o galpão 1, né? mas naquele platô, naquela área mais de terra ali ainda, já está em construção hoje, mas é um, é um, um, um Galpão 2, que são 65 mil metros quadrados, que aí é um BTS para B2W, um tá típico típico. Né? Então, de novo, assim, a gente fez a aquisição, que a gente pagou um pouco mais de 80 milhões de reais à vista, então a gente alocou o capital, e, outros, e tem, novi, tem 20, um pouco menos de 20 milhões de reais, que é uma dívida que também a gente assumiu, mais uma vez a gente assumiu uma dívida Nesse caso, porque era uma dívida muito barata, era IPCA mais um assim, e-mail, é uma condição muito boa. Muito boa. Né? E tinha ainda 90 milhões para desembolsar, que é o Galpão 2. Então a gente, de de novo, pensando muito mais no médio e longo prazo do que no imediatismo, né? Talvez o cotista e a gente entende e respeita. Ah, compra logo para subir o dividendo logo, que é o dividendo. Mas se a gente prefere, talvez, sofrer um pouquinho no começo e ter uma garantia, assim, mitigar o risco do médio e longo prazo que a gente está fazendo esse pagamento somente quando a obra anda e com grande pagamento no final, quando fica pronto. Né? Não precisa antecipar o dinheiro. Eu prefiro segurar o dinheiro em caixa, rendendo CDI, que renderia menos do que a remuneração que a gente tem combinado com o vendedor, mas tem uma segurança maior, um seguro que a gente está fazendo. Né? Então, a gente está fazendo um seguro aqui para o fundo, para a gente que é cotista, nessa, 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 nesse desembolso. Né? Então, a gente, a gente depois dessa aquisição ainda, a gente manteve lá 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões de caixas, ou seja, se eu tivesse feito essas duas aquisições à vista, eu já tinha estourado a minha alocação. Então, assim, mas é por que a gente fez esse pagamento e manteve também a dívida em Aratu? Porque finalmente a gente concluiu, recentemente agora, no mês passado, a aquisição do ativo Cajamar, né? que a gente vinha trabalhando também desde o ano passado, que é uma estruturação também que demora, é um ativo, um ativo em desenvolvimento, em construção, então uma, uma, uma estruturação de, de documentação de compra um pouco mais complexa. A gente quis deixar estruturado a gente pode eventualmente espera se fazer. A gente fez um pagamento de 50% no mês passado, que foi o sinal. Os outros 50% é uma estruturação de dívida. A gente espera fazer uma estruturação de um CRI ou alguma coisa parecida lá, na, lá no Abitz, na entrega do imóvel, para alavancar e dar um pouco mais de retorno para o ativo e também para o cotista. Então deu um pouco mais de trabalho. Aí no final da transação, a gente teve que esperar aí quase 45%, 60 dias, porque a BR Properties que é a vendedora. Tinha uma dívida corporativa, isso é público, né? Mas, assim, tinha uma dívida corporativa que dava esse novo em garantia, então teve que tirar a dívida dela, teve que chamar a CBE. Então, assim, teve alguns acontecimentos que a gente não imaginava que demorar tanto, que acabava acontecendo. Então, de prática, é o seguinte: a gente demorou muito mais, assim, um pouco mais, muito mais. Assim, a gente esperava acabar em até seis meses, a gente fez a conta, o prazo médio estava dando seis, tá? demorou dois ou três, assim, Será quatro meses a mais do que a gente imaginava. Né? A gente acha que, de certa forma, gostaríamos se fosse diferente, gostaríamos né? a gente tentou do lado da VBI mitigar esse problema que a gente não esperava a gente deu uma, uma, um desconto, uma isenção durante quatro meses de parte da taxa de gestão daquele capital que a gente não tinha alocado para mostrar alinhamento né? mas a gente preferiu é, seguir o pragmatismo e a disciplina de investimento do imóvel ao invés de atropelar alguma, algum processo de aquisição que poderia gerar problema futuro para o fundo e para o cotista acho que esse é o, é o que aconteceu então, de prático, demorou um pouco mais, mas a gente conseguiu entregar um portfólio hoje daquilo que a gente imagina que seria o melhor portfólio possível, de acordo com a nossa estratégia. Né? Cada um tem uma estratégia de investimento, mas dentro da estratégia que a gente quer ter, como eu falei, um portfólio líquido, né? a gente tem um portfólio de excelentes especificações técnicas nos melhores mercados. Né? 50% tá, aproximadamente está aqui em São Paulo, né? dentro da região metropolitana, que é o Raio 30, onde tem mais demanda e menos oferta. A gente tem aproximadamente lá 25% uh, do nosso portfólio em extrema, que foi o nosso primeiro ativo. Tá? Uh, acho que se descer mais um aí, vai ficar melhor, Eu de, de cabeça que tem um gráfico que eu gosto bastante, que, eu, que é esse do meio aí, né? Uh, assim, que é, que é uma pouco a diversificação por ativo e, e, e por região. Né? Uh, se eu não me engano, é até, até no próximo, desculpa, agora não estou. Mas assim, tem quase que 50% dentro aqui de São Paulo, tá? 25% aproximadamente lá em extrema. Né? E os demais. Que vai ser uh, Araucária, Betim e Aratu, vai estar em torno de 5% e 10% cada um aí, de forma a diversificar essa por região uh, em ativos de muito boa qualidade. E como a gente falou, que já prova um pouco da liquidez, como a gente falou no começo da conversa, que o um Chinquinho sair aluga. Né? E aí, principalmente, a gente conseguiu com um pouco de pragmatismo e resiliência também, o pessoal cobrava muita gente. Pô, não vai alocar, não vai alocar, não vai alocar, a gente já conhece, ter feito. Gostaria de ter feito mais rápido mas preferiu sofrer um pouquinho nesse período para montar um portfólio redondinho daqui para frente. Melhor sofrer três ou quatro meses aqui e ficar três, quatro anos com o portfólio montadinho, redondinho. Essa foi um pouco a nossa estratégia dessa, da última alocação. Tá? Foi o um grande desafio.
0: Legal. É, aqui ó, tem, tem duas coisas que eu gosto sempre de, de, de frisar aqui. Na alocação, por exemplo, por contrato. Você tem uma visão que você tem set, quase 70% típico. Isso prova realmente o que você sempre fala em relação ao portfólio. Você tem uma pequena parcela atípico e esse, esse retorno sobre o capital, né que, você, que o pessoal às vezes também chama de cash on cash, né que você, você vai colocando, à medida que você vai colocando, você vai é, recebendo. É, eu queria que você explicasse um pouquinho, principalmente que eu acho que na alocação do, do, do Cajamar tem um pouco disso com uma estratégia que ele tem uma rentabilidade um pouco maior na obra, porque talvez o risco seja maior, e aí depois que ele vai... A, a, o aluguel é um pouco mais em linha com o mercado, que eu acho que é 7.3, alguma coisa assim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa aquisição.
1: Claro, claro. Falando um pouco dos contratos, né? Assim, a estratégia inicial lá atrás, que a gente montou o fundo, tem as apresentações, a gente, e a gente já falou algumas vezes também, a gente gostaria assim, que fosse um balanceamento entre típico e atípico, algo em torno de 50 a 50. Tá? Uh, por quê? Vai. Uh, o atípico... Te dá uma proteção maior para um período para o downside, período ruim, então você está mais protegido, tá? Mas a gente não gosta só tipo porque a gente acha que o momento é tão bom. Assim, a gente vem de um momento muito bom para segmento logístico que a gente gosta do típico, justamente para negociar um aumentozinho maior do aluguel. A gente achava que alguns ativos que a gente comprou, o aluguel estava abaixo de mercado, tá? O Itapevio é, um, é, é, um, é um caso clássico aí, né? A gente comprou lá com uma base de R$17,00 o metro quadrado, que a gente estava baixo, né? Hoje já está em patamar de 18, entre 18 e 19, tá? Então já conseguiu. Se fosse um contrato atípico a gente não tinha essa habilidade, não tinha essa possibilidade de subir o aluguel, a gente consegue. Então, a gente tem, tenta balancear. E sim, num contrato típico, tem que ter ativo bom, tem ativo líquido. Porque se alguém sair, tem que colocar outro, como a gente já falou. E num atípico, tem que tomar muito cuidado também para não ser um ativo muito específico. né? Porque se você fica lá com 5, 6, 7 anos, e vai que o cara sai daqui 7 anos, para ser alugar de novo é muito difícil. Né? Então, nos contratos atípicos que a gente tem, que é lá em extrema com a Ambev e um dia por cento aqui em São Paulo, eles são atípicos, mas são centros de distribuição, se ele sair, entra outro também. tá Então, assim, é uma coisa que a gente sempre olha na hora de investir num atípico. Tá? Com relação à remuneração sobre capital, a gente coloca aí, porque a gente tem dois ativos em desenvolvimento, né como eu falei, o primeiro é o, é o, é o, Galpão, é o G2 lá de Aratu, então, conforme a gente vai desembolsando, o, o dinheiro que a gente tem em caixa ainda durante, são 90 milhões de reais que a gente vai desembolsar conforme a obra anda, né? Então em cima desse capital aí tem uma remuneração combinada lá com o vendedor, tá? que é o mesmo caso de Cajamar, a gente pagou 50% no último mês, né? no último mês de agosto, vamos pagar 50% quando a gente recebeu o imóvel lá no segundo trimestre de 2022. Como é que funciona? Né? Essa remuneração durante a obra, teoricamente é quase que um financiamento, um retorno de capital investido, a gente fala um retorno de capital investido, né? Assim, eu tenho quase que um financiamento que a gente combinou lá durante o período de obra de 7,3, né? A gente olha essa remuneração como sendo mínima, né? Sempre a gente mira, na hora de alugar, tem que alugar para um valor maior do que isso para realmente dar um valor. Se fosse aplicar em título CRI, a compra lá, não tem discussão. A gente pode investir em imóvel, a gente quer ganhar mais do que um valor que teria dado uma remuneração de uma dívida, de um CRI, né? Então, a gente tem 7,3 durante o período de obra, né? E aí, para mitigar, a gente comprou um imóvel em desenvolvimento e sempre tem o um risco da alocação. Né? Então, tem que ter risco, tem que ter um pouco de retorno. Como é que a gente mitiga o risco se dá alguma coisa errada? A gente combinou que 12 meses depois da gente receber o imóvel, depois da entrega, ainda a gente tem uma remuneração combinada que a gente estima em torno de 0,7,5%. Tá? Mas a nossa viabilidade, nosso nossa tese de investimento foi que a gente imagina que a gente vai alugar nosso cenário básico, como no racional de aquisição que a gente divulgou lá quando a gente quando a gente é, fez a aquisição, que se a gente alugar R$ 22 o um metro quadrado da base hoje, que é até um pouco abaixo do mercado, tá o mercado fala em 23, 24 lá, vamos chamar assim, a gente já teria um retorno alavancado com a dívida que a gente imagina fazer, em patamar de 10%, né? Então o nosso racional aqui da VBI de aquisição é a renda mínima garantida, o retorno sobre o capital investido, é uma base, base, base. A gente sempre vai buscar acima disso, né? que é o caso de Cajamar. Ou seja, a gente tem 7,3% durante a obra e 7,5% garantido 12 meses uh, após o, a gente receber o imóvel. Mas a gente espera bater esse 10,1%, né? porque a gente está numa base de locação teoricamente conservadora quando a gente olha o valor de locação da região, né? A gente tá colocando esse cenário base nosso aí, que eu acho que o slide de baixo, se me permitir palpitar aí, Diogo, que a gente vai ter uma sensibilidade. Né? Então, assim, num cenário conservador aí, que é o mínimo que a gente tem combinado com o vendedor, a gente tem essa condição aí, que é em R$ reais, né? A gente chama de base, a gente teria um retorno aí de 10,1% com essa alavancagem, com a estruturação financeira que a gente ficou 90 dias discutindo. Então a gente ficou lá 90 dias discutindo com o vendedor uma situação financeira para dar um retorno alavancado de 10 ao invés de 8, que seria 100% equity, né? E a gente vai brigar, que é o cenário-alvo que a gente colocou, para alugar entre 23 e 24 a valor de hoje, que é o mercado que vem praticando. Então, assim, esse é um pouco do risco retorno que a gente imagina. Então, a gente fez investimento no imóvel em desenvolvimento, talvez o melhor mercado hoje, o mais demandado que a de o mais famoso, todo mundo procura ter área de galpão lá, protegendo o fundo e o cotista no final do dia, com uma estruturação de remuneração sobre o capital, como a gente colocou, acordada com o vendedor, e onde eu posso ganhar um pouquinho mais de suco? Então, se deu tudo errado, eu tenho a proteção lá com o vendedor. né? E onde que a gente vai brigar aí para ganhar um pouco mais de retorno para o cotista? Primeiro, a gente já combinou de fazer uma estruturação através de dívida. né? Então, já vai dar um pouquinho mais de retorno, uma, uma, uma alavancagem, dá um, um ganho uh, para o negócio. E vamos brigar para a né? O cenário base aí é 22, mas se pegar os gráficos aí do, das empresas de consultoria, estamos falando 23, 24, no cenário conservador moderado ali, tá? O cenário otimista, o pessoal já fala em 25. A gente não quer ser muito otimista, mas assim, acho que entre 22 e 23 é um cenário bem... O cenário da nossa é 22, né? Mas hoje, se alguém alugar 22, ele não aluga não. Ia brigar para 23, para 24.
0: Legal. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que parabéns por esses esses, é, esses fatos relevantes, né? O fato relevante... O que você tá falando aqui, eu só tô mostrando aqui, pessoal, porque é um fato relevante. Tá, tá, tudo que ele comentou, assim, tá muito interessante de... de, de, de de explicar aqui. né? Eu, eu queria que você explicasse um pouquinho do racional, uh, por exemplo, do, do, da, da avaliação que vocês fazem um pouco dessa questão de custo do terreno e de custo de replanagem, para falar um pouco do custo de posição. Eu acho que é, em, em, quando você fala de método evolutivo ali, eu, eu acho que o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender um pouquinho, principalmente de galpão, que às vezes o preço, o custo do terreno é, acaba sendo tão importante quanto o custo é, da, 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 do terreno do, do, do terreno desculpa da construção mesmo né? o terreno fica quase pau a pau às vezes até pode se me corrija tiver alguns casos inclusive que o terreno custa mais mesmo né? e aí não sei como é que tá Cajamar o que você explicasse um pouquinho esse acional e, e o que, que vocês acham por exemplo que é praticado na região que você tem visto e em relação a esses valores assim
1: é, acho que o custo de reposição, para conceituar todo mundo aí também, dentro da nossa estratégia de investimento, análise dos investimentos, é um dos principais itens. Por quê? Eu não quero pagar por um galpão muito mais do que custa para produzir. Por quê? Se eu pago 3 mil no um metro quadrado, numa região que o pessoal constrói por dois, a chance do valor de locação cair é grande, porque... Se eu tenho um concorrente que custou dois, ele vai ter muito mais margem para baixar preço, precisa brigar por preço do que eu, né assumindo que a entabilidade tem esse parecida. Então, a gente sempre, quando a gente faz alguma aquisição, a gente, o preço que a gente acorda ou, assim, o preço que a gente propõe é muito, tenta chegar muito próximo do preço de posição, né? Vou te dar um exemplo, a gente comprou o Itapevi lá, que é um caso que a gente gosta muito, assim, pagamos R$ 2.400 por metro quadrado, não faz, não faz outro por R$ 2.400 o metro quadrado vai custar R$ 2.800, R$ 3.000 no metro quadrado isso também se aplica aqui em Cajamar começa começar pela parte mais fácil hoje, só a gente olha muito no segmento logístico tem dois custos que a gente brinca né? primeiro é o custo de chegar até um platô que é a mesa de bilhar, ou a mesa de jantar dali para baixo é um custo que a gente coloca que é o custo de terreno, terraplanagem e acesso e dali para cima é o outro custo, que é literalmente o galpão. Então, literalmente o galpão, que é do, 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 da tábua de, de passar roupa, ou da mesa de bilhar, ou da mesa de jantar para cima, é, o mercado sofreu um incremento muito grande nos últimos 12 meses do custo de construção logístico. Eu diria que é patamar de 30% ao ano. Está indo em, 60, em torno de 15%, 17%. Mas o custo de construção específico para galpão, por, por ter muito aço e muito concreto, o aço subiu demais, subiu muito. Então, hoje você construir pelo número que a gente colocou ali, um galpão de boa qualidade por 1.600, já é um desafio. Tá? Diria que é mais, de mais, 1.600 e 1.700, talvez muito mais perto de 1.700 do que 1.600, mas 1.600 é 600, um cenário conservador. Né? E o que muda muito aí é esse 1.400 que a gente colocou, que é o custo de terreno, terraplanagem e acesso. Usualmente, Tá? Uh, grandes números aí, e, e aí tem que tomar muito cuidado, Ah, mas o terreno em Cajamar custa 1.400 reais o metro quadrado? Não. Né? O terreno em Cajamar, se você perguntar o preço pedido lá, vai ser 250, 300 reais o metro. E aí começa uma interpretação que é boa a gente explicar, que a gente não consegue escrever, mas sempre é bom conversar pra gente explicar, é né? por isso que é bom a gente estar tá aqui. Geralmente, assim, uma conta simples, tá? para um terreno de 100 mil metros quadrados bruto, né? que a gente chama de montanhoso e tudo mais, o grosso cada terreno é um terreno, por isso que é bom analisar, né? Ele, você vai conseguir fazer metade dele, que seria o platô. Porque você pega aquela parte de talude, né? geralmente é montanhoso. Então, de 100 mil, você vai fazer um platô de 50 mil, 60 mil, depende muito do terreno. De maneira simplista, vamos assumir que é 50%. Né? Se o é um terreno de 100 mil metros quadrados, em Cajamar, por exemplo, a gente vai fazer 50 mil de platô, que é onde realmente você consegue colocar o galpão. Geralmente, e aí o galpão dentro do platô, geralmente ocupa entre 50 e 60 no máximo, em função da área de docas, da área de manobra de caminhões, que é tão importante quanto. E muita gente valoriza demais isso. Muita gente não vai para um galpão que é o famoso piru no pires, né? Imagina um piru no pires que não, tem, não funciona. <risos> né? Então, indo nessa, é até um slogan que o pessoal usa que é o que é um piru no pires, não adianta, né? Não vai funcionar. Então, indo nessa conta, eu pago R reais no metro quadrado no terreno se eu fizer um terreno bruto, se eu fizer em cima do platô, eu vou dividir por dois, né? vou fazer vezes dois, ele vai custar 600 reais o um metro quadrado em cima do platô, tá? e vai custar, 1, 200, e vai custar 1, reais o um metro quadrado em cima da construção, que é a área vendável. Tá? Então, depende muito do terreno, e para chegar nesse custo de 1.40,0, a gente tem que colocar também né, o custo de terraplanagem. Né? Para você montar esse platô, você tem que gastar terraplanagem, dependendo do terreno, muito, Muito ou menos. Né? Às vezes, questão de acesso, né? Às vezes tem um terreno, como é o caso de Cajamarca, é na beira da pista. Aí é mais fácil. Mas às vezes ele está a um quilômetro da estrada, você tem que construir uma via de um quilômetro, né? É 3 mil reais um metro linear de uma pista hoje. Então, é, mil metros são 3 milhões de reais. Né? Então, a gente sempre olha aqui nesse custo de terreno, terraplanagem e acesso, o custo para você deixar aquele terreno X pronto. Né? Então, se a gente coloca esse custo do terreno, o custo de terraplanagem e o custo de acesso, com o custo de construção, a gente chega fácil em Cajamar, hoje é 3 mil reais o metro. Outra coisa que a gente coloca aí é o custo do dinheiro durante esse desenvolvimento. Né? No caso de Cajamar aqui, também isso é uma questão pública, a, a, a BR Propos comprou esse terreno há quase quatro anos atrás. Né? Então ela comprou o terreno lá atrás, tem um custo de capital durante esse período, né? ela começou a fazer terraplanagem há um ano atrás, então ela já botou dinheiro há um ano atrás para começar a fazer terraplanagem, e começou a construção há dois, três meses atrás. Então, ela tá, já tem um dinheiro, um custo de capital dela lá. Que a gente chama ainda esse custo de capital no desenvolvimento de 300 reais no metro quadrado. Então, nessa conta aqui de Cajamar, a gente chegou de forma aproximada. Alguns terrenos podem ser um pouco mais baratos, um pouco mais caros, tá? Mas ficaria entre três e 300 reais no metro quadrado todo galpão. Então, aí, quando a gente paga lá 3,450, a gente entende que é muito difícil alguém produzir, assim, quase impossível, tá? Produzir a 2.500 reais no metro quadrado. Em Cajamar hoje tem que achar um terreno muito barato, muito platô, fora o risco, né? Então a gente conseguiu pegar, comprar um preço. Ah, pode produzir por 2.800, 2.900? Pode, mas tem o risco da obra subir, que no caso a gente não tem, né? Tem o risco de atrasar uma aprovação, que no caso a gente não tem. Então tem o, tem todo o risco de desenvolvimento. Então, quando a gente olha esse tipo de aquisição, a gente compara muito o preço que a gente comprou com o custo de reposição, para não ter um prêmio muito grande, para não dar muito lucro para o vendedor, né? E até no, no, no cenário de, de, de proteção mesmo. É, se alguém consegue produzir como concorrente. Para tentar ser o preço mais justo e o melhor negócio possível para o fundo.
0: É, isso, isso é bom. Uma coisa que eu, que eu, acho, que eu acho legal, que, que, que você comentou aí, é, e assim, como racional, como investidor, eu fico pensando assim, o próprio, a pro, o próprio aumento do INCC, aumento do custo de construção, ele acaba gerando uma barreira grande de entrada. Né? Então, assim, uh, vamos supor que aumente mais 30%, aí, você tem, no mínimo, aí mais... 10 reais aí que você vai aumentar nesse custo aí. Então, cada ano que passa também, a mão de obra ficando mais cara, e, e esse, não só a mão de obra, né? A mão de obra também. Você falou do custo de construção, mas a construção. Não só material, como mão de obra também ficaram bem caros. assim. Então, isso gera uma proteção também, né? Você olha.
1: Como é assim? Sem dúvida. É, sem assim, é. dúvida, assim, acho que. A gente olha assim, a gente tá. No momento que a gente tá hoje, a gente tem uma pressão teve uma impressão inflacionária muito grande de custo, uh, não, não tem jeito, isso de certa forma vai refletir no valor do aluguel, isso que é importante, né? Ou seja, uh, o, o ativo, os bons ativos tendem a se valorizar, a gente acredita nisso, né? Investir em bons ativos tende a se valorizar no médio e longo prazo. Né? Por quê? Cada vez mais custa mais caro para produzir. Você não vai vender abaixo do preço de custo, né? Porque você vai vender uma coisa mais barata do que custo? Não faz sentido, né? A gente tenta comprar o mais próximo possível do custo. Mas falar que alguém vai vender abaixo do preço de custo tem que ter algum motivo específico, é muito difícil. Né? Então, com esse aumento de custo aí, e é muito difícil baixar custo, né? Baixar, baixar, assim, é complicado. Isso deveria se refletir, de certa forma, no aluguel, né? Que a gente tenta, vai tentar ganhar isso no futuro, que é o aluguel ser ajustado com a, com a, com a inflação, né? Ou seja, a gente deveria ter um ganho nominal dos aluguéis aí num segmento onde está muito demandado, falta de, falta oferta, né, falta alguma para locação de algumas regiões já. E existe essa pressão de custo. Deveria ter esse, esse reflexo no aluguel e lá no cotista final, no, no dividendo, distribuído do mês a mês. Isso.
0: Aí entra uma pergunta até do do, do do vai pelos fundos do barba aqui que é uma, uma pergunta que eu também que eu queria alinhar justamente para chegar nela. Como é que estão as perspectivas de... Vamos falar, porque o problema é o seguinte, o que eu, o que eu vejo é que em algumas regiões é, tem uma pressão de aluguel mais forte, que é, inclusive, regiões que são tão importantes, até eu escutei em extrema, as... Raio 30, aquele last mile ali, tem uma pressão boa de venda, mas isso não está tão geral. Eu queria saber, assim realmente, você vê tipo a, a, a vacância, você até citou no começo da live também, o pessoal tem absorvido, toda vez que lança um produto, a absorção está vindo bem forte. E você vê o, 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 a média saindo daquela casa dos 20, 22 e aumentando um pouquinho, como é que você enxerga essa questão do patamar ali para 2022? É
1: uma coisa, assim, é super simples, a gente vai no detalhe, tá? mas, assim, a lei da oferta, demanda, não tem jeito, né? Assim, hoje, o mercado logístico tá muito demandado, né? Assim, a a pandemia aí acelerou o crescimento do e-commerce absurdamente e com o crescimento do e-commerce as empresas precisam de mais área disponível para entregar o mais rápido possível para nós, consumidores. Ninguém aceita mais esperar 10, 15 dias para receber nada em casa. Né? Assim, a grande disputa aí dos, dos grandes players do e-commerce é para entregar no mesmo dia já. Né? Já começou uma coisa que acontece lá fora, no exterior, temos que aqui no Brasil. E como é que isso se, se, se impacta no preço e na nossa estratégia de investimento? né? Uh, se a gente pegar o caso de Extrema, por exemplo, vamos comparar o caso de Extrema com Cajamar, como você colocou aí, de acho que são bons, bons exemplos tá, que aconteceu no mercado. Extrema, a gente está lá desde 2014 investindo foi o primeiro ativo no, no fundo do LVBI em 2018. Né? Porque a gente sempre falava, assim, ó, aqui tem uma dificuldade muito grande de se produzir, porque lá é muito montanhoso, né? quem passa na Fernão Dias ali é muito montanhoso. Então, você montar o platô, como eu falei para vocês, é muito difícil e muito caro, porque você comprar 500 mil metros quadrados de terreno para produzir 100 mil de platô, né? Quanto mais, mais, mais montanhoso o terreno, mais difícil de produzir ó, a mesa de sinuca, como a gente brincou. Então, lá é um mercado que, desde que a gente começou, o preço não caiu e vem andando com a inflação. Tá? Então, assim, desde 2018, até antes, assim desde 2018, que a gente, o, o, o ativo extremo entrou no fundo eh, no final de 2018, mas a gente entregou o galpão no fundo de desenvolvimento da VBI no começo de 2018. Então, desde lá, o, os contratos vêm sendo resultado por inflação sem parar. Tá? Então, lá o preço... Uh, lá em 2018 era 20 reais, hoje é 20 reais mais inflação, já pelos 24. Tá? Então lá foi um mercado que aconteceu onde? O preço andou com a inflação e a gente até pede mais, arranca né? um pouquinho mais dos inquilinos lá, porque a demanda é muito forte e tem pouca produção. Tá? Então o preço se sustenta. O que aconteceu em Cajamar, se a gente voltar também lá desde 2003, 2014, né? o mercado de logística, como o Brasil vinha, o mercado de logística está muito ligado ao consumo, né? seja varejista, assim a gente pegar os principais tomadores de espaço no segmento logístico, é varejista, né, que é muito ligado ao consumo, e agora o e-commerce. Então, lá em 2013, 2014, quando a gente tinha uma baita de um crescimento econômico e muito crescimento de consumo do Brasil, Cajamar alugava 21 a 22. Né? E porque a gente gosta muito da tese de investir em logística, a gente vem aí nos dois, de novo, pegar os prospectos prospecto lá do IPO, se vai estar lá, assim, o momento de entrada para investimento no segmento de logística, a gente acha muito bom, porque o valor de locação está muito achatado. Você pega Cajamar, ele alugava R$ reais o um metro quadrado lá em 2013, 2014, veio a recessão, né? houve algumas entregas de galpões que acabaram não alugando, o pessoal acabou dando concessão, esse valor caiu para R$ 20, como o pessoal colocou aí. E o que está acontecendo agora nos últimos 12, 18 meses? É simplesmente voltar o mesmo valor nominal que a gente tinha lá em 2013, 2014. Tá? Então sim, o valor de Cajamar, por exemplo... Já 22, 23, hoje é dado. O preço pedido lá, a pessoa fala em 26. 20, os melhores ativos, assim, quem pede mais alto fala em 26. E muitos bons ativos já falam 24, 50 para pedido. E o principal, o desconto de preço pedido, preço fechado hoje é muito pequeno. Né? As concessões que se tem na negociação hoje são menores. né só fala em carência, desconto no primeiro ano, desconto nominal. Assim, houve sim já uma recuperação. Tá? E olhando para frente, os próximos 12, 24 meses, eu acredito, e até no material que disponibilizou no Racional de Aquisição de, 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 de Cajamar, por exemplo, tem um gráficozinho da lá que sempre ajuda a gente, eles já prevém, né? A, a, falando um pouco do mercado de Cajamar ali no começo, uma, uma, mesmo num cenário um pouco conservador, tá, uma subida de preço por quê? Vai ter que subir porque o preço de construção subiu, né, que é esse gráfico. Então o preço caiu um pouquinho, esse caso do canto superior direito. Né, ele tem três cenários superior e inferior aí, que é o principal de locação. Então, já teve uma recuperação aí nos últimos dois anos, e mesmo olhando para frente, já o valor já vai subir, por quê? A demanda é muito forte, né? A produção tem, tem muita produção para Cajamar esse ano? Tem, Vão se entregar, vai ser entregue esse ano ainda uns 600 mil metros quadrados em Cajamar. Nossa, é muita coisa, é. Mas 500 mil, aproximadamente, já é pré-alocado, a gente entrega alugado. Então, não entra oferta nova, né? Então, a gente acredita nisso, as, as empresas colocam isso que o preço vai subir. tá? E não é que vai subir ah, vai bater recorde, não. Só vai recuperar o que foi de 6, 7 anos atrás. Tá? Então, a gente acha que o momento pro segmento é realmente de apreciação do valor de locação. Se a gente vai para Guarulhos, por exemplo, dentro do Raio 30, o preço pedido lá já é 26, 27, para o agapão de alta qualidade. Por quê? Não tem. Né? Então, você consegue puxar preço no mercado uh, sem oferta. É mais fácil. Ninguém vai subir preço quando não tem muita coisa disponível. De novo, a gente volta, porque, como eu falei um pouquinho atrás aqui, é oferta e demanda. Né? Hoje a oferta é baixa, o que está sendo produzido é alugado, muitas vezes pré-locado, então quem quer tem que pagar o que o é o, o, o mercado mais favorável ao proprietário do que foi de 2014 a 2018.
0: E, e vamos, vamos pensar. É, duas coisas que eu queria, por exemplo, pensar. Isso reflete também da, no patrimônio do fundo, né? Porque eu imagino que, por exemplo, quando você faz grande parte desses laudos eles são com base de fluxo e aí você tem um preço de metro quadrado projetado de... de, de é, comparativo maior e aí você projeta um fluxo considerando um, um, um aluguel assim e, e uma demanda que vem constantemente sendo criada. Então, assim, imagino que isso ganha patrimonial. Então, isso ganha é, valor, né? E isso pode... Ainda não está refletido na cota... Como é que você enxerga essa questão, entendeu? Tipo assim, além da cota estar tá barata, o, o, o que o mercado está enxergando é assim, pô, esse, esse ativo tem uma valorização potencial muito alta, entendeu? É, é isso que eu queria também... Dê que desse sua opinião, entendeu? Porque eu, às vezes eu olho assim e falo assim, cara, tem ativos aqui que estão no preço patrimonial que eu acho que não faz sentido, mas outros têm uma apreciação muito interessante ainda que não está no preço, entendeu? É, eu queria que você... É,
1: claro. Isso é uma coisa super importante e acho que, é que todo investidor, investidor deveria olhar que no final do dia o fundo é um combinado de diversos ativos. Né? Então, vamos olha muito bem os ativos que estão lá dentro e não só o dividendo do mês ali. né? Ele pode, estar, pode, ele pode estar um pouco mais alto do que o que seria o mercado ou um pouco mais baixo. né? Tem um potencial ganho, um petróleo quer. Uh, então, assim, a gente acredita que o nosso portfólio foi, foi estar sendo construído em regiões onde deveria haver uma apreciação de valor no médio e longo prazo. Por quê? É uma, são regiões, no Raio 30 de São Paulo, em extremo que a gente já falou, em Salvador, em Curitiba, ou Belo Horizonte, em Betim, onde é difícil produzir. Então, o terreno não perde preço. Né? Eu nunca vi terreno baixar preço na minha vida. Assim, tem 20 anos no mercado imobiliário, eu nunca vi terreno baixar preço. Né? Terreno uh, não abaixa preço. O custo de construção tem inflação. Então, assim, existe pelo menos uma apreciação com a inflação. Deveria existir para imóveis bem localizados né? E de boa qualidade. Imóvel ruim que não tem manutenção, ele perde valor mesmo, vende como dentro. Assim, então, olha muito o fundo. Isso acaba se refletindo no valor patrimonial das cotas. Não tem jeito, né? Se a gente pega o LVBI que é patrimonial de 100, foi para 105, depois 110. Hoje é patamar 114, 115. Então, essa, essa andada com a inflação aconteceu com a reavaliação dos ativos ano a ano, né? Tiveram três avaliações já e isso foi acontecendo. Então, isso acontece. Uh, isso não se refletiu na cota. Né? Hoje, o LVBI negocia com desconto considerável em cima do valor patrimonial. Né? Uh, o mercado é soberano, né? Puta, a gente não está aqui para julgar mercado, mas sim, tem um desconto lá de... cota está negociando hoje aqui, dia 2 de setembro, lá, 101, 102, não sei quanto fechou hoje, mas um patrimonial de 115, está quase que 10%, um pouco mais de 10% de desconto. E quando a gente olha... o E aí, é importante também olhar como você colocou, mas o patrimonial está alto ou está baixo? Né? Isso, Também é coisa importante. É, né? questão, é, 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 o, é a metade do dobro, né? aquela coisa né o, <risos> do, o, o pessoal falava. No nosso caso, a gente acredita que está assim, muito justo, se não conservador, eu diria. Tá? Porque se a gente pegar o valor, vou pegar dois ativos aí, que são nossos maiores hoje, que vão representar, sei lá, Extrema, que é o maior ativo que representa lá, quase um pouco mais de 25%. Eu não lembro de cabeça aqui, mas a gente está com pouco, acho que 3.100 reais o um metro quadrado, tá? o, o de Extrema. Ou teve transações lá recentes a R$ reais no metro quadrado, né? Então, do nosso valor, comparado com transações recentes, tem um descontinho. Pô, então não sei, não vou jogar quem tá certo, quem tá errado, né? Você pega na Aratu, a gente falou R$ 2.800, R$ Tem transações recentes lá acima de R$ 3.000 também, né? Você pega o ativo Araucária, um baita ativo para para Magalu lá, R$ 2.800, não né? assim? É, acho que uma, um outro desvio que a gente colocou no corte trimestral aí, ah, vamos falar, não, Falaval está tá, tá, tá com valor de avaliação uh, de 6 mil reais o um metro quadrado. Então, realmente está, mas tem um prédio de escritórios lá, né? <risos> lá é, tem, tem um prédio lá de quase 3 mil metros quadrados, que é escritório central, então mistura um pouco. Né? Então, assim, acho que dentro do nosso valor patrimonial, uh, não tem nada exagerado, né? Assim, não tem nada fora, porque, porque os aluguéis estão em linha com o mercado. No final do dia, assim. Uh, Muitos dos nossos contratos são contratos recentes. Então, não tem a chance de, de descolar do mercado. O mercado é soberano. Né? Uh, então, os, os contratos de extrema são todos novos. Uh, Magalu, contrato assinou esse ano. Uh, Aratu, tudo contrato novo, imóvel novo. Uh, quem mais? Assim, os, os maiores são todos contratos recentes. Tá? Eu, geralmente, o que dá um pouquinho de destoa os contratos são os contratos atípicos, que andam, andaram que são contratos mais antigos, que lá de trás vem com inflação, inflação sem parar, porque não pode renegociar e vem lá para cima, que para a gente é o contrário, assim, o melhor valor de locação que a gente tem lá em cima é a Ambev, né? porque Ambev é Ambev, tem mais só gente lá atrás. Né? Então, assim no dia, no dia que acabar o contrato lá, teoricamente, se eu levar o contrato de locação para Ambev para a média de mercado, ele sobe e não cai. Né? Então, assim acho que dentro do nosso portfólio está muito justo, porque o valor de locação está muito em linha com o mercado, Uh, e, esse, e esse, esse valor de locação tem ganhado preço com a inflação, alguns até um pouquinho acima, né, considerando IPCA e não IGP, uh, isso tem refletido no valor patrimonial. Refletindo na cota, não. Aí é com esse mercado, né? Aí o mercado está um pouco mais estressado, aí hoje a gente tem um desconto de 12%. Então você está comprando um galpão de, de da água para a Amazon, Betim, que acabou de reformar, com contrato menos de onde um de assinatura, com 10% de desconto. <risos>
0: Então, é, é isso que eu queria, o racional que você deu aqui, é justamente para o pessoal olhar as transações que estão acontecendo, olhar o preço, olhar também como é que está a transação do preço do aluguel, se o, se o aluguel está baixo, que é isso que dá um, uma sensação de valor. né É isso que é a montagem do VP, que eu acho que assim, eu, assim eu, sei, eu sei que vocês defendem muito o VP e tal, mas eu acho que o cara que consegue avaliar que o VP tem desconto ou não, ele está à frente do que olha só o preço do mercado, entendeu? Eu tenho uma visão assim, porque assim, às vezes o VP, você demora um ano para reavaliar, às vezes pode se reavaliar para baixo, às vezes para cima. Se você sabe as condições de que vai fazer, você consegue achar às vezes até um, um alfa maior do que às vezes o cara não está enxergando e por isso torna mais atrativo para algumas pessoas que têm essa visão, entendeu?
1: É, a gente tem muito essa ideia na cabeça, que não é um investimento imóvel não é os próximos 12 meses, os próximos 5 anos, pelo menos, né? Então, nos ativos que a gente comprou, aí um ponto que a gente ponder, pondera muito também, é eventual ganho futuro. Porque assim, a gente tem hoje, em alguns ativos, uh, expansões por fazer que dão um retorno muito maior do que qualquer outro. Né? A gente tem, contra, de certa forma, contratualmente, 20 mil metros quadrados para expandir eventualmente em Betim. Tem mais 12 mil metros quadrados para expandir em Araucária. E eu tenho o desenvolvimento Pirituba, que a gente chama aí, com mais 5 mil metros quadrados. O retorno médio isso que a gente fez uma conta é assim, algo em torno de 14% ao ano. Né? Então isso vale. Assim, né? Então, assim, é, quanto, quanto que vai. Se você colocar, sei lá, 70 milhões de reais, eu vou gerar um valor muito maior que 70, porque assim vai dar uma rentabilidade lá em cima e vai gerar valor, porque o, o terreno está sendo avaliado quase que a zero. Né? O terreno dessa expansão, às vezes, muito o pessoal não olha o que está lá assim, e tem valor. Né? Quando a gente comprou os ativos de Andir e Beitinho, tirou muito isso. Ambos os ativos têm eventual expansão de 20 mil metros quadrados cada um. Né? Na análise que a gente fez na última apresentação que a gente colocou aí de resultados, uma tabelinha lá, fala isso: ó, tem um potencial ganho aqui de 14% ao ano em algo de torno de 40 mil metros quadrados. Então, se você fizer uma conta aí de 70 milhões de reais aproximadamente de investimento, dá um retorno bom. Né? Ou seja, tem, 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 tem um valor ali que uma hora vai destravar. Não sei se assim, espero que destrava. Né? Acredito que são condições, assim, Em Pirituba, a gente tem um, um contrato assinado com o vendedor lá que a gente precisa aprovar o projeto para construir, que vai gerar isso. Então, o destrave de valor lá é a aprovação do projeto que a gente já está trabalhando. Né? No caso da Magalu e no caso da Amazon, são condições contratuais que a gente tem lá com eles que a gente, em algum momento, pode vir a fazer essa expansão. E se não fizer, vai destravar valor também para o cotista. Ou seja, então, a, gente, a gente olha muito isso. Assim, o valor que eu estou comprando... Às vezes, a gente, a gente até prefere a gente acha que é mais valor no longo prazo comprar um imóvel com cap ou com yield um pouco mais baixo no primeiro ano e olhar com potencial ganho futuro que é mais sustentável do que você comprar com yield um pouco maior no primeiro ano e depois ele cair risco a, gente de... fazer... a gente gosta assim a gente não, tá olhando todos de upside, meses.
0: não de downside é. é isso
1: né eu prefiro estar no, 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 no mínimo isso aqui e ter chance de ganhar do que estar no alto e chance de perder você pode, tá, vamos pensar em 5 anos e não 12 meses
0: essa é a visão. E assim, é, eu, essa visão que eu queria passar o cotista, aí entra uma pergunta aqui que eu vou fazer em termos de duas, né? Uma pergunta aqui, até do Vai pelos fundos, ele tá. O, o Barba tá bem animado aqui. E aqui, ah, podemos ter uma sobre-oferta? E a minha segunda pergunta é: você falou bastante de consumo, né? E essa é uma dúvida também, porque assim, a gente falou do, dos upsides, eu vejo realmente o mercado tem se comportado bem. Mas aí a gente tem o um ano que vem que é um ano de eleição. Eu só queria que você, assim, dessa visão sua em relação a, como é que você acha que está atrelado o consumo, que é o grande driver da, da economia futura, em relação a isso, né? Porque, igual você falou, pô, não tô, não vou ter que olhar para quem compra galpão, quem aluga, não está olhando para onde a eleição, está olhando para daqui a quatro anos. E aí como é que você enxerga, pô? Mas o consumo está bem, não está? E aí a gente entra nessa segunda pergunta aqui que eu quis encaminhar, que tipo, são, são os possíveis problemas. O que, que é? Pô, será que não tem oferta, sobre oferta ainda não continuar você até já mencionou um pouquinho que pô, já está entregando assim mas como é que você enxerga esse ano de 2022 né? sobre esse ponto de vista algum risco de sobre oferta algum risco do consumo o que você enxerga ano que vem assim ah tipo a, a taxa tá interessante
1: é, vamos lá com relação aí o consumo que tá ligado com a oferta e a demanda isso está para a gente fazer um apanhado bom aí nessa linha de raciocínio uh, a demanda por galpões está muito ligada ao consumo. Tá? É, ah, é só a empresa varejista, ou e-commerce que ocupa galpão? Não. A gente tem a Ambev lá com a gente, que tem 60 mil metros quadrados, então tem aqui um, a parte da indústria, a gente tem a Alfa Laval, também assim, existe outros tomadores de galpão, né? o mundo sempre existiu e vai existir galpão para outros segmentos que não só o consumo, vamos chamar assim, uh, mas o grande, o grande é, tomador de novo espaço, historicamente aí, nos últimos 10, 15 anos, aí, dentro do Brasil e fora do Brasil, vou falar do, lá, do ano de, não os últimos cinco, mas os últimos cinco anos antes dos últimos cinco, uh, os últimos dez anos antes dos últimos cinco, tinha sido muita questão do consumo. Quanto maior o consumo, mais espaço você precisa para armazenar, mais demanda para o galpão vai existir. Né? Então, acho que até 2016, 2017, vamos chamar assim para arredondar aí, tinha essa questão do consumo. Né? Por isso que o mercado, quando o Brasil estava crescendo muito, o consumo crescia muito, até 2013, 2014, a demanda subiu, os valores subiram e não tinha produção. Quando a demanda caiu com a recessão, começou a sobrar um pouquinho de galpão, o valor se estabilizou, né? como a gente falou no começo da conversa. O que mudou? Então, isso, isso tem uma relação... Ah, pô, se essa economia crescer menos, se a gente tiver menos consumo, teria impacto na absorção de novas áreas de galpões? Teria se a gente não tivesse o efeito do e-commerce. Tá? O que a gente vê que aí... É, compensa, não é compensa, é, aumenta muito a demanda por galpões, é a substituição, um pouco, vamos chamar assim, do consumo físico pelo e-commerce, que aí a necessidade de galpão é muito maior. Né? Então, assim o que eu vejo olhando para frente? Por mais que o consumo, o que eu quero dizer com isso, por mais que o consumo possa vir a diminuir com uma crise, vamos chamar assim, de PIB, não crescendo e tudo mais, o crescimento do e-commerce vai manter a demanda aquecida tranquilamente para os passos dois anos, assim, porque... Eu acho que a gente acredita, acho que é, muito, é um negócio que vem para ficar e a gente está muito longe ainda. A participação do e-commerce no nosso cotidiano, comparado com os outros países, ainda é muito baixo. Né? Pega, vamos pegar os números aí de, de, de vendas da Magazine Luiza, que são públicos que é fácil. Vai. Eles, eles dobram as vendas de e-commerce ano a ano. Né? As vendas sobem 30%, mas o e-commerce dobra. Né? Então, ela precisa de muito mais áreas para e-commerce de armazenagem do que para loja física. Tá? Então, eu acredito que olhando para frente, é um segmento deveria se beneficiar de do um... ah, que pode dar errado ah, o crescimento econômico não existe mas só da transferência do consumo físico para o e-commerce vai manter a demanda aquecida num cenário onde o consumo aumenta aí, é o... aí, aí falta galpão e o problema é, é, é outro né? aí é a, fa... é a falta de oferta e aí por que, que tem essa questão que é sim uma preocupação nossa ah, as regiões um pouco mais distantes pode sobrar galpão de novo, uma questão simples, é oferta e demanda. A gente acredita que as maiores demandas estão próximas aos principais centros urbanos. Por quê? Onde está o consumo, onde está o e-commerce. <risos> Voltando ao racional da coisa. E hoje em dia, ninguém aceita mais esperar mais que um dia para receber nada em casa. Hoje, um dos diferenciais que os e-commerces têm é ter o produto disponível, ter preço e prazo de entrega. É simples o e-commerce, não tem jeito. A gente vai no site A, B, C ou D, tem um produto que a gente gosta, tá com preço bom. O diferencial é ser entregar amanhã ou daqui um, uma semana. Para que, que eu vou esperar uma semana se posso receber amanhã? Né? Eu já comprei um pouquinho mais caro de um site do que do outro, porque um demorava 10 dias, o outro demorava 2. Né? Isso faz um ano atrás. Paguei, não tem problema. Né? É uma diferença de preço que eu estava disposto a pagar. Então, assim, nessa linha, qual é o nosso racional? A demanda deveria existir mais próxima dos centros urbanos, onde a gente investiu até agora em ativos de boa qualidade, e onde é difícil produzir para não ter muito concorrente. Tá? Algumas regiões mais afastadas, existe uma preocupação maior de preços. Se a gente pega historicamente os dados de mercado hoje, a taxa de vacância mais distante de São Paulo, que é o raio 90, 60, a taxa de vacância é maior. Né? Se a gente pegar o raio 30, que a gente chama em São Paulo, é abaixo de 10%. O raio 60, que é já 60 km do de São Paulo, vai ser um pouco acima de 10%. O raio 90, eu já chutaria que é muito próximo dos 20. Aí você fica até sem poder de negociação com o teu inquilino. Porque, puta, você tem um concorrente do lado, você vai disputar por preço para baixo. Eu gosto de disputar preço, eu gosto de brigar com o meu inquilino para subir preço, não para baixar preço, não para dar concessão. Então, assim, é difícil falar onde vai sobrar, não, porque depende muito de quanto vai ser produzido. Para mitigar esse risco, a gente gosta de estar numa região difícil de produzir, onde tem demanda. É simples, só é difícil fazer. né, Você encontrar o galpão certo na hora certa, tem o preço correto. Mas, assim, é, é, a preocupação do logístico é assim, em algumas regiões a produção é muito fácil, né, tem muito terreno. A gente gosta de estar onde não tem muito terreno para produzir.
0: Legal. É, eu, eu quero conversar do, 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 até do, do ativo ali da, da Alfa Laval, mas antes tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal também. <risos> eu estou falando, vai, o, o Barba tá bem empolgado. Não, assim que é bom. O, é não, mas é legal. Então, é isso que eu, eu achei. Espera eu gost... aí, eu peguei a certa? Ah, peguei. É basicamente assim, os fundos ainda não partiram para aqueles galpões menores, dentro da cidade. É, para aquela entrega final, como o do exterior. Tipo, é, é, duas questões, né? O last mile, só que tem dois last mile. Às vezes o pessoal consegue ter um last mile um pouco maior e aqueles menores galpãozinhos. Isso, é, que, que o pessoal até vê isso no exterior, vai, é mais clássico. Você acha que isso vai chegar para a gente? E, ou já chegou? E, e isso faz parte de ter no fundo? Porque assim... Eu imagino você, como gestor, você quer assim, você tem igual você falou, você, você sofreu para caramba em relação a alocar um, um valor X, daí você vai comprar vários galpõezinhos de 30 milhões e tal para um, um patrimônio que quer ser 2 bi, é, tá? 1,4 que quer ser 2, eu acho que começa a ficar mais complicado. Como é que você enxerga isso pro seu patrimônio? Você enxerga, faz sentido entrar nesses é, pequeno, esses, esses pequenos ativos assim e tal.
1: É, vamos lá, é, vamos talvez bem rapidamente falar o que é o tal do Last Mile, aí, que todo mundo fala, né assim, acho que tem alguma, a gente vai conhecer na turma já aí, os operadores logísticos, uh, lá de Cajamar, por exemplo, quem está falando bastante, o Guarulhos, é o Last Mile, né? então tem lá a Amazon B2W, a Magazine Luiza ali perto também, ela faz a entrega de alguns produtos ali é, para o consumidor final aqui em São Paulo, por exemplo, Guarulhos, ou o mesmo caso lá de de Betim, com a Amazon, ela faz a entrega desse galpão que não é o Dentro da Cidade. Né? Uh, então, esse, esse também é um last mile. Né? Aí tem um outro last mile, que é o que a gente chama que é Dentro da Cidade, que é muito mais, uh, que é o caso de Itapevi, por exemplo, que é o nosso empreendimento de Itapevi, funciona mais ou menos assim. Que são produtos de grande valor agregado, muitas das vezes, né? e, e tamanhos menores, né? que são empreendimentos dentro da marginal, das marginais aqui de São Paulo, ou outras cidades, onde é muito mais um ponto de trânsito de mercadoria, de, trans, de transporte, do que um centro de distribuição mesmo. né? Então, chega uma carreta de manhã, tem 20, 30 fiorinos ali, ou, ou vanzinhas esperando, que chega a mercadoria, descarrega, e sai todo mundo entregando, né? motoboy, sai, sai todo mundo entregando. Né? Então, esse é o caso aí, por exemplo, que tem muito isso, assim, tem um, um distribuidor de medicamento aí em Itapevi, que é, é, é muito engraçado, assim, engraçado, assim, é... é é, é, eu sou muito visual, então quando eu olho lá, assim, fica muito claro, né? chega, uma, chega uma carreta, tem 10 vanzinhas nesse canto esquerdo do estacionamento aqui esperando 10, 20 vanzinhas. Pô, chega a carreta, dá 5 minutos, igual o então, ponto está vazio. Então é muito mais um ponto de trânsito de mercadoria do que um centro de distribuição mesmo, né? Então, no, no caso do TAPV, já é esse modelo, a gente já usa aí como. As empresas já usam esse empreendimento como dentro da cidade, infelizmente ele não é literalmente dentro da cidade de São Paulo, né? E por que, que não tem mais? A gente usa muito São Paulo como exemplo, que talvez seja o maior mercado, não sei quem está aqui no Brasil inteiro. Uh, o problema é que começa a inviabilizar um pouco o custo de terreno versus o custo de aluguel. Né? Então o cara prefere pagar um pouco menos de 20 reais em Tapevi e para viabilizar um last aqui dentro de São Paulo tem que pagar 35, 40, né? Então o que muitas vezes ele tem, sei lá, o que, que acontece, o que ele faz então? Ele conta, lá, 50 mil metros quadrados em Cajamar, vai ter 2, 3 mil metros quadrados aqui dentro de São Paulo, Justamente para ser um ponto de, 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 de transporte ali, de, muito de troca de mercadoria de, de carro. Né? Acho que o grande desafio de não ter mais Last Mile dentro de São Paulo, ainda, é o custo. Né? Ainda.
0: Uma pergunta. Você acha que a gente concorre? Porque quando eu vejo Last Mile, e aí a gente fala que começa a custo e tal, eu, eu acho que vocês começam a concorrer também com incorporadora. Né? Em algumas regiões que, tipo. Tem uma capacidade, porque ele vai construir um prédio vertical, por exemplo, e pagar muito mais. E aí começa a, a, começa a competir um com o outro, o cara fala assim: pô, peraí, eu tô só a 5 km de distância ou a 10 km de distância, e eu vou pagar muito menos, eu vou ter que... Porque tem que viabilizar para os dois. Você acha que isso é um problema no Brasil? Porque, por exemplo, na estrutura americana, eles já. o centro é o centro. E aí, os bairros lá são pensados diferentes daqui, que eu acho que é um pouco mais organizado. Não sei se, é, se Imaginando aqui, o que, que, que você acha que pode ser essa, essa diferença de, de, de lá ter um pouco mais? assim
1: é, Acho que assim, a, 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 aqui em São, de são Paulo, assim, acho que as grandes capitais, sem dúvida nenhuma, o grande ponto é o custo. Né? É melhor eu pagar 40, para viabilizar a conta para o incorporador, para o desenvolvedor, para o fundo, a, a, numa região X, vai custar. Sei lá, Vila Leopoldina aqui em São Paulo, parece que já vai custar 40 reais um metro quadrado para valorizar o terreno. É melhor pagar 40 aqui ou pagar 22, 23, 24 tá em Cajamar. Ele tem preferido pegar 50 mil metros quadrados em Cajamar e ter 3 mil metros quadrados aqui, né? Então tem esse balanço muito do operador final. Ele não consegue ter uma operação grande aqui, tem é uma operação pequena, muito mais como uma troca de, 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 de transbordo de um caminhão grande para um pequeno do que literalmente um, um centro de distribuição dentro de São Paulo. Se, ele, se, se pudesse, seria é maravilhoso para eles. Né? A dificuldade que os desenvolvedores têm é de, via, de fechar a conta, de viabilizar o, o, o retorno sobre investimento de terreno e custo de construção.
0: É, isso é legal. agora eu queria falar um pouquinho de uma das estratégias que vocês fazem aqui do, do, da Alfa Laval, né? Uhum. Que é o, o seu ativo em Pirituba.
1: É, esse, esse, é, esse é um bom um ponto que é o é tal do Last Mario que a gente está falando, né? Esse ativo contando um pouquinho da história dele. A gente comprou ele. No meio de dois, no 2019, né? Uh, não, desculpa, foi, foi de 2019, e, e a gente tinha um grande desafio com eles aí, era, era uma renovação de. Desculpa, foi no começo de 2020, tá? Era uma. na pandemia já. Uh, era uma renovação de contrato que vencia com eles lá. Então, a gente comprou esse ativo, uh, no acordo de compra a gente renovou os dois contratos de locação, um contrato de locação que a gente tinha, então ela falava, fica mais 10 anos lá, contrato tá renovado. E essa área 1, era 2 aí, uh, num acordo de compra e venda que a gente fez com o vendedor, eu teria que devolver isso aí para a BR Properties. Né? Esse terreno, por mais que tinha, a matrícula estava no nome do fundo que a gente comprou a matrícula toda, eu tinha que devolver esse terreno que não era propriedade nossa, uh, de, de, de fato, era de direito, mas não era de fato, eu teria que devolver. E a gente falou, ao invés de eu te ter um terreno, por que a gente não faz aqui um desenvolvimento imobiliário para fazer um last mile? Porque aqui está 3 quilômetros tá marginal. A pergunta que vem, ah, por que você não faz? A ideia é essa. Então, a gente chegou num acordo financeiro, com a BR Properties, onde a gente conseguiu basicamente discutir, ó, ao invés de eu te devolver o terreno, eu vou te dar 40% do empreendimento last mile que a gente quer fazer aqui. Então aqui é um empreendimento que vai ter 8.500 metros quadrados aproximadamente, em dois galpões, né, um na área 1, outro na área 2, onde a gente vai montar um pontinho de transbordo ali, justamente para o caminhão chegar de algum lugar, encostar aí, e daqui sair o um motoboy, a, a, as vanzinhas pequenas para entregar na nossa casa que mora aqui em São Paulo. Então, assim, essa é uma região muito perto de São Paulo, está a 3 km da marginal. A gente não conseguiu viabilizar dentro da, 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 da cidade de São Paulo, mas estamos a 5 minutos. Então, ele prefere pagar aqui, sei lá, 30 reais no metro quadrado do que vir pagar 40 na Vila Leopoldina, que está a 5 minutos. Né? Então, ele prefere gastar 5 minutos a mais de, 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 de frete do que ir economizar 10 reais no metro quadrado, por exemplo.
0: É, mas esse, esse ativo tem uma, uma, uma vantagem que eu acho bem legal, né? Que é, por exemplo. Ele, ele tem uma diferença, né? você vai separar a área é, e depois construir ele, então não vai ser exatamente para o mesmo, mesmo cara, é isso.
1: Não, não é para Alfa Laval, a ideia é construir um, um, um parque logístico, vai onde a gente, esses dois galpões da Alfa Laval e o prédio de escritórios é como se fosse um, um subcondomínio, vamos chamar assim, é um, seria um inquilino, e a área 1 e a área 2, esse terreno que a gente vai desenvolver, são dois outros galpões que podem ser divididos, que vão montar como se fosse um um parque logístico aí do lado da Marginal Tietê de São Paulo aqui. dentro é de São Paulo, basicamente. Você pega as fotos aí tá está dentro de São Paulo. Né? Então, esse é um... Literalmente, no um leste Mile, assim, que está muito perto da Marginal, que é uma referência aqui para todo mundo de São Paulo, onde a gente vai agregar valor naquilo que a gente já tinha e ainda desenvolver com um bom retorno, que a gente acha que é patamar aí de 11% ao ano que a gente imagina depois de
0: pronto. E eu acho que isso é o principal, né? Você sempre conseguir é, gerar esse valor aí para o seu cotista. Eu, eu gosto muito dessa, dessa estratégia de você aproveitar essas áreas e, e aumentar o rendimento, porque assim a, a gente, eu quero até é uma pergunta também, que é o seguinte: para mim, do ponto de vista de investidor, tem duas formas de você aumentar o seu rendimento. Uma é conseguir repassar aluguel e tal, tá no momento positivo, então a gente imagina que isso tem tem conseguido. E o outro, uma outra forma é um pouco de desenvolvimento, alguma coisa assim que vai te dar uma tira um pouco maior e parte da tira fica por você estar tá aumentando o valor patrimonial do fundo e outra parte é porque ele está fazendo uma rentabilidade me melhor ali e aumentando. Como é que você enxerga quão importante cada parte para um fundo? Assim? Tipo, um fundo consegue uh, se, se travar muito, fazer esse, esse, esse rendimento aqui só através dessas, dessas capitalizações de, de aumentar a área e melhorar a área? Uh, qual, qual que é a visão? Qual que é o não vou te perguntar o mais importante, né? Mas o que, que você acha que é, Como você vê essa, essa matemática de importância, entendeu?
1: É, é, é exatamente assim. Uma é análise macro, outra é análise micro, vamos chamar assim. No macro, se o mercado está bom, a gente vai surfar o mercado e vai brigar para subir preço. Né? Que é o que vem acontecendo aí. Mas por que não, como a gente faz chamado de análise micro, poder incrementar isso com o um trabalho de gestão ativa, né? que é a famosa gestão ativa, dentro de um, fundo, de um fundo imobiliário logístico, um fundo imobiliário de tijolo, né? Então, quando a gente comprou, a gente investiu nesses ativos, a gente, todos eles a gente olhou, tá bom, tem algum potencial futuro, tem algum upside nesses ativos? Né? Faz parte da nossa análise. E a gente entendeu, alguns deles a gente comprou justamente porque tinha, que é o caso de Pirituba, a gente já estava de olho nesse terreno, é o caso lá de Betim, que tem uma expansão, né? é o caso de Araucara, que já tinha uma expansão, a gente não imaginava que fosse usar tão cedo, não esperava, não esperava que a galera fosse sair. Mas acabou acontecendo, a gente acabou tirando um pouco de suco, Uh, lá em Jandira, a gente imagina que tem potencial expansão lá, que dá para fazer, tem terreno para fazer. Né? Então a gente faz sim análise do, do, do macro. Se assim, o mercado está mais tomador, tem menos oferta, vamos subir preço. né uh, Isso não. E é, é, em paralelo, e são complementares, a estratégia é: o que, que eu posso fazer nesses ativos que eu investi para tirar mais suco? No né? caso de Espírito é Santo, eu tenho que agregar valor para os imóveis, agregar valor no cotista a gente não gosta de simplesmente comprar e ficar recebendo aluguel lá, sentado na cadeira. Né? A gente quer justamente trabalhar, e a gente tem essa visão desses ativos, que eu posso espremer um pouquinho mais a laranja para tirar um pouquinho mais de suco para o cotista. Né? Pirituba foi isso, a gente comprou, tinha dois grandes riscos lá, o contrato de locação vencia, a gente acreditava que a gente conseguia renovar para um preço bom, acabou dando certo. Pirituba a gente olhou lá, tem um terreno aqui do lado, faz sentido... O cara vender para mim esse terreno e eu fazer um complexo, melhorar, ganhar um dinheiro ainda fazendo um desenvolvimento, um bom retorno, e ainda melhorar o que eu já tenho. Né? Lá era o cara. Quando a gente comprou, lá que estava com a DHL, eu falei, puta, a DHL não precisa de expansão, mas tem aqui 20 mil para fazer. Pô, infelizmente acabaram saindo mais cedo do, do que a gente imaginava, mas a Mari, que tem para o bem, vamos chamar assim, né? Saiu, a gente colocou a Magalu, fez uma primeira expansão e tem uma segunda. Então faz parte da nossa estratégia como gestor tirar o máximo de suco possível de cada ativo. Né? Então, isso, as duas são totalmente complementares e uma complementa a outra. No momento bom, a gente consegue subir, e aí, se o mercado estiver ruim, a gente tenta manter pelo menos o valor de locação, né? E o, o outro lado continua sempre acontecendo para minimizar eventual problema ruim ou para potencializar um ganho futuro.
0: Não, show de bola. É, não, sei se você, não sei se vocês gostam de falar isso e tal. Pensando, até teve uma pergunta em relação à projeção do. do, do, do estimativa que vocês. Acho que tem um nome bonito que o pessoal fala. Ah, a minha estimativa nos próximos seis meses é, é tetos 161, máximo ali. Porque até muita gente é, tem uma, 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 teve uma pergunta aqui em relação uh, ao ativo aqui, ó. Depois que a Aratu uh, ficar alugado, aquele percentual que não tá, se aumenta. Como tem vacância financeira, imagino que acaba isso não acontecendo. Mas eu queria entender mais ou menos qual que é a projeção que vocês pensam ali. Uh, para o rendimento do fundo, até para o pessoal entender.
1: Não, claro, a, a, gente, assim, a gente não dá o. Pessoal, a palavra guides, né, qual que é a nossa estimativa de rendimento, a gente não faz isso, né? a gente realmente ah. faz isso uh, nos prospectos das ofertas. E o que a gente tentou dar ultimamente aí, assim que a gente ficou mais tranquilo de colocar alguns números na mesa, que são os números que estão contratados, né? isso que a gente falou aí nas últimas, nos últimos relatórios aí. Ó, oh, pessoal, então só, só consolidando aqui para vocês o que a gente, colocando todas as pecinhas na mesa, que são os números públicos, a gente colocou uh, uh, na mesa com relação a isso. Uh, então a gente colocou aí, a gente vem discutindo, assim, a gente teve nos últimos meses, nos meses de junho, que foi o, último que gente, o relatório que a gente divulgou, a gente já soltou o um novo, uh, divulgou o um novo dividendo do no último mês, que foi 63 centavos. E, no, e, no, e lá em junho, uh, a gente divulgou 60. competência junho, né, que a gente divulgou no final de julho. Uh, a gente divulgou 62, mas o que a gente disse aí recentemente? Do jeito que a gente estava no nosso portfólio, o dividendo recorrente era de 63 centavos, né, que foi igualzinho o último mês. Então, esse é o dividendo recorrente. Só que tem alguns eventos que estão por acontecer, a gente já divulgou, que vão potencializar esse dividendo para cima e algumas coisas vão impactar ele para baixo. Né? Então, o que a gente falou lá? Né? Então, gravando o 63 aí na, na, na cabeça um pouquinho. Eu tenho 3 centavos aí que vão, que vão entrar agora. Apa, a gente espera, a gente, sempre a gente fala que vai, mas a gente espera, deixa bem claro que não é garantia de retorno, aquela coisa toda, né? Mas assim, a gente espera que a gente receba já nesse mês de, de, de setembro, referente a agosto, então, do resultado a ser divulgado no final do mês de setembro, três centavos que é a aquisição de cajamar que a gente fez. Né? Isso vai jogar um pouquinho para cima. Uh, dentro da nossa carteira, a gente tem outro potencial, um incremento, que ficou também na última apresentação, que eu tenho mais ou menos 4 centavos, tá? são descontos e carências temporários, vamos chamar assim. tá? Que é carência de locação nova, ou desconto que a gente dá no primeiro ou segundo ano para atrair o inquilino. Então, eu tenho também mais 4 centavos para subir. Tá? E outro ponto que pode impactar a receita... Estou falando sempre de receita imobiliária aqui. Que pode impactar a receita imobiliária para cima é, 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 é a locação de capital em Alatu. Porque hoje, com relação ao Galpão 2 a gente está recebendo o equivalente do capital que a gente colocou, um centavo uh, por mês por cota na né, Receita Imobiliária. Conforme eu for alocando esses 90 milhões que faltam, até bater lá no final, vai aumentar para 7. Então lá, no segundo trimestre do ano que vem, eu vou ter 6 centavos a mais do que eu tenho hoje. Né? Então eu, eu, o que eu jogaria para cima aí, arredondamente? Eu tenho 3 centavos da, de cajamar, eu tenho mais... 4 centavos, vamos chamar 3 centavos também, vai, é que é 3,5, por isso que tem uma conta não bate aí na apresentação. Mas se assim, eu tenho mais 3 centavos, são seis, eu tenho mais seis. Então, teoricamente, ah, então você quer dizer que vai sair de 63 para 75? Dá os 12? Falei, não. Porque eu tenho outros eventos que vão jogar isso para baixo. Tá? O que, que vai acontecer? Hoje, dentro do fundo, tem uma receita uma receita financeira deste caixa que está alocado. Ela vai diminuir. Mesmo com o aumento dos juros, ela vai diminuir, porque eu vou ter menos dinheiro, menos dinheiro aplicado, menos receita. Hoje ela é em torno de 6, vamos supor que ela caia para 1, um, caia para 2. É isso que eu não sei dizer, porque a futurologia é de CDI, isso a gente não faz. Né? Aí eu não consigo. E essas coisas que eu não me aventuro colocar número. Né? Mas de 6 vai cair para alguma coisa. Tá? Uh, o que vai também prejudicar, principalmente aí, a gente tá olhando para frente, uh, com o aumento de juros, ele tem uma dívida que a gente carrega hoje, que é de CDI mais 2, que é de Jandir e Betim. E a gente fez uma conta. Para cada... Uh, 125 vezes pontos, ou seja, 1,25 que sobe a Selic, eu tenho um impacto de um centavo. Ah, quanto que vai subir? Também não me aventura dizer. Né? Mas vamos supor que sobe mais 2,5%, eu tenho dois centavos para baixo. Tá? E a gente tem também um impacto ainda, que é de um centavo, que é aquele desconto que eu comentei no começo da live aqui, que a gente abriu mão da gestão tá e colocava. Tá? Então, básica, o que a gente tem colocado? A gente estima, espera, é esperado que os 68 centavos que a gente prometeu lá no... Lá no, lá no lá de, promete, não, imaginava, esperava lá no... Na stress, viabilidade. Na viabilidade, vai bater. Porque eu tenho 63. Como eu falei, aí, vai subir 3 mais 3 mais 6, dá 12. Vai para 75. Eu devo perder um 7 aí vamos chamar assim de receita financeira, que vai diminuir a despesa financeira, que vai aumentar. E a, e a, e a taxa de gestão. A, receita, a despesa financeira, vamos supor que aumenta 2 centavos, mais um da, da taxa de gestão cai de 75 nessa conta que eu fiz para 72. Se a minha receita financeira cair de 6 para 2, eu perdi 4, ah, 4 72, 68 Então, essa é a matemática que eu ouso dizer com os dados contratados. É tá? assim, só que se colocar aí para o pessoal entender, ah, vai bater 68. Essa é a conta que a gente estima. Vai acontecer o mês que vem? Não, né? Porque uh, eu tenho esse, esse desembolso que eu ganho de 6 centavos em Aratu vai acontecer conforme o tempo, né? Então, a tendência é que comece a subir nos próximos meses e em algum momento se estabilize. Aí tem, tem, tem ajuste de inflação que pode acontecer, que dentro desse valor aqui que não está construído, você tem algumas variáveis aí que né? não consegue garantir. Mas, assim, a base está dada para aquela estimativa que a gente fez lá atrás, de 68, acontecer. Acho que é isso que é o que é importante.
0: É, eu, eu acho que essa, 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 essa visão sua que é duas coisas. E eu gosto que você, quando você fala isso. Você foca sempre, gente, olha o meu compromisso com estudo de viabilidade e isso aqui, primeiro você cotista, olhar estudo de viabilidade antes de entrar numa oferta saber os prazos que colocou e saber o que o gestor tá buscando também então e, e assim, aí o gestor falar assim eu tô buscando aquilo que eu te falei, entendeu Esse, esses dois compromissos eu acho que é muito importante e a VBI sempre faz muito isso. Alexandre muito obrigado, eu vou, assim, a gente acabou ficando mais de uma hora aqui, é um papo sempre muito bom, que eu <risos> acabei me estendendo aqui, só fui olhar agora, estamos com uma hora e dezessete. Muito obrigado, deixa eu falar as últimas palavras, mas obrigado aí pela aula e acho, acho que todo mundo aqui adorou muito essa conversa com você.
1: Então, eu que agradeço, sempre é um prazer falar com você aí, Diogo, muito tentar tirar todas as dúvidas, sempre falar um pouco mais sobre o fundo, é melhor do que escrever, né? a gente tenta sempre fazer o com a ajuda da Juliana, lá da nossa RI e, e da Bia, tentar fazer os racionais de aquisição o mais explicados possível, para tentar passar melhor, ser o mais transparente possível para o cotista, que no fundo do dia, é dono do fundo, né dono dos imóveis lá, o que a gente fez, o porquê que a gente fez, qual que é a estratégia e o que, que resultou em nossas perspectivas para o futuro. Né? Então, sempre um prazer tentar passar isso para o cotista de uma maneira final. Se ainda surgirem qualquer dúvida, a está à disposição lá no site da RI, do LVBI, vbilog.com.br, tem acesso ao nosso ri também, qualquer coisa que precisar, e sempre precisar, também tá à disposição aqui, bater um papo com você e tentar contribuir um pouquinho aí com o seu canal.
0: Não, show de bola, obrigado Alexandre. Pessoal, os dados da, da, da vbi estão aqui embaixo, então tem o, o site do LVBI, tem todas as informações também, o, o e-mail do ri então qualquer dúvida também, perguntar aqui. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e até a próxima